2: Sin vosotros, ahí, al otro lado del receptor, no habría programa. Queremos aprovecharos para daros las gracias por vuestra fidelidad. Nos sentimos afortunados de compartir con vosotros cada programa la Palabra de Dios. Estamos comentando la pasión de nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio de San Juan, lo que indica que estamos llegando al final del estudio de este Evangelio. Nos quedábamos hace quince días hablando de la importancia del Espíritu Santo, tercera persona de la Santísima Trinidad, y veíamos cómo se hacían realidad las palabras de Jesús en el sentido de que el Espíritu nos llevará a la verdad completa. Leíamos la pasada emisión.
3: Mucho tengo todavía que deciros, pero ahora no podéis con ello. Cuando venga Él, el Espíritu de la verdad, os guiará hasta la verdad completa, pues no hablará por su cuenta, sino que hablará lo que oiga y os anunciará lo que ha de venir. Él me dará gloria porque recibirá de lo mío y os lo anunciará a vosotros. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso os he dicho, recibirá de lo mío y os lo, os lo anunciará a vosotros.
2: En Pentecostés recibirán nueva luz y el Espíritu Santo les irá llevando progresivamente a la verdad completa, como dice Jesús. Como Juan escribe casi a 50 años de los hechos que narra, hemos visto las interesantes declaraciones de Juan de cosas que no entendieron en su día y tras la resurrección sí han comprendido, por ejemplo.
3: Pero él hablaba del santuario de su cuerpo. Cuando resucitó, pues, de entre los muertos, se acordaron sus discípulos de que había dicho eso y creyeron en la escritura y en las palabras que había dicho Jesús.
2: O el domingo de Ramos, en la entrada de Jerusalén, sobre la pollina.
3: Esto no lo comprendieron sus discípulos de momento, pero cuando Jesús fue glorificado, cayeron en la cuenta de que esto estaba escrito sobre él, y que era lo que él había hecho.
2: Ya explicamos lo que es pedir en su nombre. Añadamos aquí que ello supone saber con certeza que está con el Padre, por eso la Iglesia termina siempre sus peticiones por Jesucristo nuestro Señor.
3: Hasta ahora nada le habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea colmado. Os he dicho esto en, en parábolas. Se acerca la hora en que ya no os hablaré en parábolas, sino que con toda claridad os hablaré acerca del Padre. Aquel día pediréis en mi nombre, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo os quiere, porque me queréis a mí y creéis que salí de Dios.
2: Con la resurrección y la venida del Espíritu Santo, la doctrina revelada sobre el Padre es ya, sin alegorías eh, ni parábolas, totalmente clara. Y escuchad con respeto y admiración.
3: Salí del Padre y he venido al mundo. Ahora dejo otra vez el mundo y voy al Padre.
2: ¿No notáis algo impresionante en estas palabras? todo un compendio del Evangelio de San Juan. Hasta los apóstoles más cazurros lo entendieron.
3: Le dicen sus discípulos, ahora sí que hablas claro y no dices ninguna parábola. Sabemos ahora que lo sabes todo y no necesitas que nadie te pregunte. Por eso creemos que has salido de Dios.
2: Y notad algo muy sutil. Dicen, ahora sabemos que lo sabes todo. ¿Por qué? Es que Jesús dijo que sabía que le amaban, que creían que vino del Padre. Y esto era algo íntimo, no declarado por ellos. Por eso dicen que lo sabe todo. Y Jesús pronuncia una profecía acerca de la tragedia humana y de la grandeza divina.
3: Jesús le respondió, «¿Ahora creéis? Mirad que llega la hora, y ha llegado ya, en que os dispersaréis cada uno por vuestro lado y me dejaréis solo». Pero no estoy solo porque el Padre está conmigo. Os he dicho estas cosas para que tengáis paz en mí. En el mundo ten tendréis tribulaciones. Pero ánimo, yo he vencido al mundo.
2: La que se avecina es eh, Telita. Jesús solo, humillado, vejado, ellos dispersos, abandonándole. Pero Jesús jamás estuvo solo. Antes, en y después de su encarnación... Siempre estuvo y está con el Padre. Y esto es motivo de paz, por dura que sea la lucha, y aparentes triunfos del mundo movido por Satanás. Habrá tribulaciones, pero no derrota. Él ha vencido al mundo. Y vamos ya con el capítulo 17. Este capítulo es conocido como la oración sacerdotal de Jesús. San Cirilo de Alejandría invirtió 10 capítulos, nada menos, en comentar este es solo capítulo 17 de Juan. El tema es la unidad de la Iglesia por la glorificación de Jesús, por lo que no pocos, en vez de oración sacerdotal, lo titulan oración de Cristo por la unidad de la Iglesia. Y se distinguen como tres partes. Jesús ora al Padre por sí mismo, por los apóstoles, por la Iglesia futura y acaba con epílogo. Creo que si alguien duda de que la hora de Jesús, su hora, era la hora de la pasión, bastaba leer el versículo 1 de este capítulo donde dice, Jesús alzando los ojos al cielo dijo, Padre ha llegado la hora. La glorificación del Padre y del Hijo como ser único, aunque personas distintas, es la misma. Pero la segunda persona se encarnó y esa naturaleza humana es la que será glorificada con la gloria que tuvo junto al Padre antes de la encarnación. Ahora, en su fase triunfal, la divinidad se irradiará a través de la humanidad de Jesús. Jesús glorificado, su cuerpo glorioso, irradiará su divinidad. Si Pedro en el Tabor quedó como abobado, ¿qué será ver la humanidad de Cristo irradiando divinidad? ¿Y qué será ver? verle venir en su segunda venida ante la humanidad toda.
3: Entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre y entonces se golpearán el pecho todas las razas de la tierra y verán al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo con gran poder y gloria. Él enviará a sus ángeles con sonora trompeta y reunirá de los cuatro vientos a sus elegidos desde un extremo de los cielos hasta el otro.
2: No es extraño el temor de los tesalonicenses... que le presentan ese problema a Pablo... pero allí estaremos todos los elegidos. El Señorío de Cristo, sobre toda carne, sobre todo humano... es realizado por su glorificación. Leemos ya.
3: Así habló Jesús, y alzando los ojos al cielo dijo... Padre, ha llegado la hora. Glorifica a tu Hijo para que tu Hijo te glorifique a ti, y que según el poder que le has dado sobre toda carne, dé también vida eterna a todos los que tú le has dado. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único ver Dios verdadero, y al que tú has enviado, Jesucristo. Yo te he glorificado en la tierra, llevando a cabo la obra que me encomendaste realizar. Ahora, Padre, glorifícame tú junto a ti, con la gloria que tenía a tu lado antes que el mundo fuese.
2: Cristo como Dios, que es, da vida eterna a quienes le acentan por la fe, por eso ya esta vida eterna es fe aquí y visión en el cielo con ardiente amor. Y de esto no podemos ni imaginar la felicidad que producirá ni el ojo vio, ni el oído hoyo. Pablo, escribiendo a los corintios, apunta que
3: y sé que este hombre, en el cuerpo, fuera del cuerpo, del, del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado al paraíso y oyó palabras inefables que el hombre no puede pronunciar.
2: Pablo balbucea, ¿no? no sabe cómo explicar. ¿Qué será el gozo del conocimiento de Dios? Jesús ha manifestado, ha dado a conocer al Padre, dicho conforme al estilo semita, ha dado a conocer su nombre, y es lo que leemos a continuación.
3: He manifestado tu nombre a los hombres que tú me has dado tomándolos del mundo. Tuyos eran y tú me los has dado, y han guardado tu palabra. Ahora ya saben que todo lo que me das que has dado viene de ti, porque las palabras que tú me diste se las he dado a ellos, y ellos las han aceptado y han reconocido verdaderamente que vengo de ti, y han creído que tú me has enviado. Por ellos, ruego, por ellos ruego, no ruego por el mundo, sino por los que tú me has dado, porque son tuyos, y todo lo mío es tuyo, y todo lo tuyo es mío, y yo he sido glorificado en ellos. Yo ya no estoy en el mundo, pero ellos sí están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, cuida en tu nombre a los que me has dado, para que sean uno como nosotros». Cuando estaba yo con ellos, yo cuidaba en tu nombre a los que me habías dado. He velado por ellos y ninguno se ha perdido, salvo el hijo de perdición, para que se cumpliera la Escritura. Pero ahora voy a ti y digo estas cosas en el mundo para que tengan en sí mismo mi alegría colmada. Yo les he dado tu palabra y el mundo los ha odiado, porque no son del mundo como yo no soy del mundo». No te pido que los retires del mundo, sino que los guardes del maligno. Ellos no son del mundo como yo no soy del mundo. Santifícalos en la verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me has enviado al mundo, yo también los he enviado al mundo. Y por ellos me santifico a mí mismo, para que ellos también sean santificados en la verdad.
2: Y como han aceptado libertad, y no obstante eran suyos... Tú me los diste, guardan tu palabra. Al ser un solo ser, es común. Lo mío tuyo y lo tuyo mío. Y como a partir de ahora ya no estará visible, como estuvo y ellos quedarán aquí, pide por ellos. Y como hay que trabajar en el mundo, lo que pide es que sean preservados del mal y sean santificados en la verdad. Tu palabra es la verdad. La palabra es el mensaje de Cristo que es mensaje del Padre, en esa verdad serán consagrados. Dos pequeños problemas plantea el texto que acabamos de leer. Ninguno se ha perdido, salvo el hijo de la perdición, y guarda a lo que me, a los que me has dado para que sean uno como nosotros. Respecto a la primera cita, veamos. Primero, no es que se perdiera porque estaba profetizado, sino que estaba profetizado porque por libre elección de Judas iba a ocurrir, decía el Salmo 41, aún mi mejor amigo, en quien yo confiaba, el que comía conmigo, se ha vuelto en contra mía. La expresión un tanto semita, se hijo de la perdición, para indicar condenación, es similar a hijo de muerte o hijo de condonación, condenación que encontramos en otros pasajes de la Escritura. Y respecto a la segunda objeción que os planteaba, para que todos sean uno como nosotros, deciros que los testigos de Jehová dicen que este texto va contra la divinidad de Jesús y que por él se ve que los católicos interpretamos mal el texto 10.30 que hablábamos el último día del Padre y yo somos uno. Ellos arguyen que al ser una misma cosa se refiere a estar en plena armonía con el Padre, y por eso pide igualmente que haya esa armonía entre los cristianos. Y se quedan tan frescos. Y no ven más. Mejor, no quieren ver. Primero, Cristo pone una meta infinita. De lo contrario habría que decir que Dios no es perfecto. Según este modo de, de, de discernir, ¿no? Pues el texto es igualito al de vosotros, pues, sed perfectos, como es perfecto vuestro Padre Celestial. Pide perfección sin límite, claro, pero el Padre sí tiene esa perfección infinita, sin límites. Y segundo, pide en este caso unidad sin límite, pero él y el Padre sí la tienen. Así ocurre cuando decimos, por ejemplo, mi hijo es fuerte como un roble. El roble sí es realmente fuerte. Pero sigamos. Cristo sigue orando, sigue rogando en esta oración sacerdotal y ahora por su futura obra, por su iglesia.
3: No ruego solo por estos, sino también por aquellos que, por medio de su palabra, creerán en mí, para que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti, que ellos también sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Yo les he dado la gloria que tú me diste, para que sean uno como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectamente uno y el mundo conozca que tú me has enviado y que lo has amado a ellos como me has amado a mí. Padre, los que tú me has dado, quiero que donde yo esté estén también conmigo para que contemplen mi gloria la que me has dado porque me has amado antes de la creación del mundo.
2: La oración, si lo hemos escuchado bien, es para todos, para generaciones futuras. Todo creyente cuya fe esté cimentada en la enseñanza apostólica. San Cirilo, viendo el efecto de la Eucaristía, dice que existe también una unión social de cuerpos. Recordad lo que dijimos al hablar de esta unión cuando analizábamos el discurso del pan de vida del capítulo 6. No sé si lo recordáis. Decíamos... Si por, in, si, si por un imposible pudiéramos todos ingerir el mismo bocado, estaríamos plenamente identificados, pues el mismo bocado sería incorporado a nosotros al asimilarlo. Y eso que cada uno lo metabolizaríamos de distinta manera. Pero al comer todos la carne de Cristo, es Él el que nos asimila, formando con Él una única unidad. De este modo, si se entiende que...
3: El que come mi carne y bebe mi sangre está en mí y yo en
2: él. Y en el versículo 22 hemos leído, hemos escuchado que dice, yo les di la gloria que tú me diste. ¿Qué gloria es esta? Pues mirad, no están de acuerdo los exegetas. ¿Se refiere a poder de hacer milagros? Efectivamente. Juan. Eh, se habla muchas veces de que Jesús, por esos signos, mostraba su gloria. Pero más bien, la gloria de Cristo es su divinidad. Él es el Hijo de Dios. Ah, entonces, nos da la gloria que nos hace hijos de Dios, partícipes de su naturaleza divina. Y así se comprende perfectamente la unión de los creyentes. Y por eso estaremos con Él en el cielo, y veremos su gloria y participaremos de ella como acabamos de leer partícipes de la naturaleza divina, nada menos. Pensemos en ellos si os parece.
0: Están escuchando Hagamos Viva la Palabra, en Radio María, la fuerza de la esperanza. Amigos, de nuevo con vosotros tras este breve descanso musical. Os recordamos, queridos oyentes, que sintonizáis el programa Hagamos Viva la Palabra. Si queréis contactar con nosotros vía correo postal, lo podéis hacer a Radio María, Paseo Lanceros, número 2, Primera Planta, 28024 de Madrid y si preferís el correo electrónico hagamos viva la palabra arroba .es. para los que se acaban de incorporar decirles que estamos analizando en este curso el Evangelio de San Juan
2: sí y hemos pensado en este intervalo musical esas consoladoras palabras de Jesús que están al final del capítulo 17, que evocan lo que será el cielo Padre los que tú me has dado quiero que donde yo estén estén también conmigo para que contemplen mi gloria esta que le has dado porque me has amado antes de la creación del mundo hemos intentado interiorizar eso en nosotros y el epílogo, el final de este capítulo 17 es otra de las falsas interpretaciones de los testigos de Jehová que dicen que Jesús reveló aquí el nombre de Jehová ya sabéis que en Biblia nombre es igual a persona pero veamos lo que dice el texto
3: «Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido y estos han conocido que tú me has enviado. Yo les he dado a conocer tu nombre y se lo seguiré dando a conocer, para que el amor con que tú me has amado esté en ello y ellos en ellos». Simplemente
2: está diciendo que porque Jesús ha conocido y conoce al Padre, nos lo da a conocer. Tantos los presentes allí en esa época como a los demás a lo largo del tiempo, incluido nosotros y los del futuro. Y esto en virtud del amor recibido del Padre y que está en nosotros porque Cristo está en nosotros. Amigos, no hay más trampa ni cartón que se suele decir. Aquí no se revela ningún nombre, ni Yahvé, ni Adonai, ni Jehová, ni ningún otro. No se puede hacer decir al texto lo que el texto no dice, obviamente. Y vamos con el capítulo 18, donde comienza la pasión, aunque en realidad empezó en el 13, donde, como vimos con la institución de la Eucaristía, la última cena ya se entregó Jesús.
3: Dicho esto, pasó Jesús con sus discípulos al otro lado del torrente Cedrón, donde había un huerto, en el que entraron él y sus discípulos. Pero también Judas, el que le entregó, conocía el sitio porque Jesús se había reunido allí muchas veces con sus discípulos. Judas, pues, llega allí con la cohorte y los guardianes enviados por los sumos sacerdotes y fariseos con linternas y antorchas y armas.
2: Es decir, que cuando Juan dice «había un huerto», demuestra, como dijimos en la introducción, que habla de un lejano pasado donde había un huerto. Él está en Éfeso, es muy mayor. El lugar era sitio frecuente donde pasaba Jesús las noches con los suyos cuando iban a las fiestas de Jerusalén. Y esto fue lo que Judas aprovechó para comprometerse a entregar a Jesús sin peligro del pueblo, pues sabía que era sitio alejado, que podían ir sin ningún problema, entrada la noche. Aunque Juan habla de que Judas llegó con la cohorte, al menos 200 y hasta 600 soldados, seis centurias puede que no fueran tantos, pero sí bastantes, porque iban con cierta cautela a juzgar por los milagros que sin duda conocían y por la advertencia de Judas, tomada por Marcos, acerca de la señal convenida para prenderle.
3: Judas, el traidor, les había dado una contraseña diciéndoles... A quien, aquel a quien yo bese, ese es apresarlo y llevarlo bien sujeto.
2: Jesús sabía cuánto le iba a suceder y se adelantó, tal vez majestuosamente, encarándose a guardias y soldados con armas y antorchas en tropel, como los llama Marcos. ¿A quién buscáis? Y ocurrió algo que sin saber exactamente qué fue, o mejor, por qué fue, es digno de ser meditado. Escuchemos.
3: Jesús, que sabía todo lo que le iba a suceder, se adelanta y les pregunta, ¿a quién buscáis? Le contestaron, a Jesús el nazareno, díceles, yo soy. Judas, el que le entregaba, estaba también con ellos. Cuando les dijo, yo soy, retrocedieron y cayeron en tierra. Les preguntó de nuevo, ¿a quién buscáis? Le contestaron, a Jesús el nazareno, respondió Jesús. Ya os he dicho que yo soy, así que si me buscáis a mí, dejad marchar a estos. Así se cumpliría lo que había dicho. De los que me has dado, no he perdido a ninguno.
2: El verbo usado puede ser postrarse o retroceder hacia atrás. Eh, para el caso es igual. ¿Por qué caen o retroceden tantos hombres armados? Eh? Bien, pudo ser como cuando la expulsión de los vendedores del templo por el porte majestuoso que mostraba, o mostró algo de su divinidad escondida. Esto explicaría que Pedro se atreviese a tirar de espada contra tantos. De lo contrario, sería inexplicable para luego negarle ante una criada. O bien, pudo ser, al oír los judíos, el famoso yo soy, que ciertamente respondía, pero pronunciando el nombre divino suyo, yo soy, el que viene en el famoso tetagrama del Éxodo, ¿no? Ya explicamos en su día el significado del yo soy en San Juan. Fuera por lo que fuere, el incidente invita a meditar. Jesús se entrega como y cuando quiere y salva a los suyos. Ya os he dicho que yo soy, así que si me buscáis a mí, dejad marchar a estos. Impresiona lo que dice Mateo de los discípulos.
3: Entonces los discípulos le abandonaron todos y
2: huyeron. Pedro, tal vez por lo que hemos comentado, tiró de espada e hirió al siervo del sumo sacerdote, del que sabemos ahora incluso su nombre. Solo Juan nos dice que fue Pedro, por lo que explicamos en la introducción de que ya podía decirlo tranquilamente sin temor a represalias. Pedro, entre otras cosas, ya había muerto. Los planes marcados por el Padre para salvar a los hombres, son inescrutables. Se ve que pesa, se ve que cuesta.
3: Entonces Simón Pedro, que llevaba una espada, la sacó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. El siervo se llamaba Malco. Jesús dijo a Pedro, «Vuelve la espada a la vaina, la copa que me ha dado el Padre, no la voy a beber».
2: Anas era un viejo zorro que, con grandes influencias, había conseguido no sólo ser diez años pontífice, sino que el pontificado no saliese de su clan. Así siguieron siendo sumos sacerdotes cinco hijos suyos, un nieto y su yerno Caifás, que es el que era en este momento. El puesto, por supuesto, lo disponía Roma, pero con tales influencias no extraña que, aunque en aquel momento, como digo, era sumo sacerdote suyo, No Caifás, se le considerase a Anás igualmente, y aunque solo fuera por deferencia, le llevaran a Jesús en primer lugar ante su presencia. Lo vamos a ver un poquito más adelante. Y Caifás, sin que jamás pudiera ni imaginarlo, hizo una profecía que ya comentamos cuando la resurrección de Lázaro y ahora recuerda Juan.
3: Caifás era el que aconsejó a los judíos que convenía que muriera un solo hombre por el pueblo.
2: Pedro y Juan, sin duda a distancia, siguieron la comitiva. Juan era conocido de la familia sacerdotal de Anais de Caifás y entró con facilidad en los patios del palacio.
3: Seguían a Jesús, Simón, Pedro y otro discípulo. Este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús en el atrio del sumo sacerdote, mientras Pedro se quedaba fuera, junto a la puerta, entonces salió el otro discípulo, el conocido del sumo sacerdote, habló a la portera e hizo pasar a Pedro.
2: Era noche de jaleo, había muchos siervos y guardia, y Juan facilitó la entrada a Pedro y vino la primera negación de Pedro, de las que Jesús le había anunciado.
3: «¿No eres tú también de los discípulos de ese hombre?» dice él. «No lo soy». Los siervos y los guardias tenían unas brasas encendidas porque hacía frío y se calentaban. También Pedro estaba con ellos calentándose.
2: El hipócrita Anás comenzó, con, como con interés de imparcialidad, a preguntar sobre su doctrina, sobre sus discípulos, pero sabiendo que habían decretado ya su muerte desde la resurrección de Lázaro. Y al preguntar tales cosas, solo podía ser bien para pillarle en algún renuncio, en algo o bien por sacar información, por fichar a sus seguidores. Pero no cayó onas en la cuenta, que no tenía nada que hacer con su astucia. Ya salieron malparados con anterioridad sus secuaces, cuando lo del tributo al César, por ejemplo, o la mujer adúltera, o en tantísimas otras ocasiones. Y Jesús, sin, sin delatar a sus discípulos, remite a su actuación pública, tanto a la luz del día como en el propio templo, y salta a la palestra uno de esos miserables cobistas ruines de tal vileza que venden su dignidad por parecer fieles a los ricos señores o poderosos y que proliferan a lo largo de la historia.
3: El sumo sacerdote interrogó a Jesús sobre su discípulo y su doctrina. Jesús le respondió, He hablado abiertamente ante el mundo. He enseñado siempre en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos. Y no he hablado nada a ocultas. ¿Por qué me preguntas? Pregunta a los que me han oído lo que les he hablado. Ellos saben lo que, lo que he dicho. Apenas dijo esto, uno de los guardias que allí estaba dio una bofetada a Jesús diciendo, ¿Así contestas al sumo sacerdote? Jesús le respondió, Si he hablado mal, declara lo que está mal, pero si he hablado bien, ¿por qué me pegas?
2: Qué contraste, ¿verdad?, Contrasta su vileza con la serenidad de Jesús y en su respuesta, y recién dado el bofetón. Anás no puede sacar nada. Fracasó. Y como había que guardar las formas, lo envía a Caifás, el sumo sacerdote oficial, pero atado. ¿Por qué?
3: Anás entonces le vio atado al sumo sacerdote Caifás.
2: El evangelista narra a continuación otras dos negaciones de Pedro.
3: Estaba allí Simón Pedro calentándose y le dijeron, «¿No eres tú también de sus discípulos?». Él lo negó diciendo, «No lo soy». Uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro había cortado la oreja, le dice, «¿No te vi yo en el huerto con él?». Pedro volvió a negar y al instante cantó un gallo.
2: Antes de que el gallo cantara dos veces, Pedro ya le había negado tres, como recoge Marcos.
3: Jesús le contestó, «Te aseguro que esta misma noche, antes que el, el gallo cante por segunda vez, me, me negarás tres veces».
2: Y no sabemos si todavía hubo o no más negaciones. Todos se inclinan por tres, comentadas de una manera o de otra por los evangelistas. Pues tomando por separado, portera, criada, otra sierva del pontífice, los de la lumbre, un siervo del pontífice, hasta nueve podrían salir». Por marco sabemos que en ese momento el bueno de Pedro rompió a llorar. De la casa de Caifás llevaban a Jesús al pretorio, ya de madrugada, para buscar de Pilato su condena oficial a muerte. Y de Pilato, aparte de los evangelios, sabemos algo de, de quién era este nefasto personaje. Por Flavio Josefo y por Filón, dos historiadores. Dicen que era terco, puntilloso, venal, rapiñador, supersticioso, vejador, tirano, todo eso se ha dicho de él. Tuvo muchas con los judíos a quienes odiaba. Metió el estandarte con la efigie del emperador en Jerusalén. Ordenó usar los tesoros del templo para hacer un acueducto. En Lucas leemos que mandó matar a Galileos cuando estaban ofreciendo sacrificios odiando a los judíos, que ya le habían dado problemas con quejas y recados al emperador, no es de extrañar que al encontrarse con un reo, que era objeto de odio para los dirigentes judíos e inocente de lo que le acusaban, debió de ver una oportunidad de oro para chinchar a esos judíos a lograr justicia y a solver. Pero los judíos fueron más astutos. El tribunal se abría a primera hora de la mañana, a las 6, las 7 de la mañana, con la primera luz del día. Y por ser víspera de la gran fiesta judía, coincidía que Pilato estaba en Jerusalén, porque él solía habitar en Cesarea. Y allí, en Jerusalén, en la Torre Antonia, tenía una especie de esplanada, plataforma exterior, terraza, desde la que podían comunicarse con los judíos sin que los judíos entraran en la casa, o sea, entraran en casa de un gentil lo que consideraban impureza que les impediría celebrar o poder celebrar la Pascua, ¿no? Y allí va a tener lugar un interesante rifirrafe con las autoridades judías. Pero eso, si os parece, lo vemos en detalle el próximo día.
0: Conocer, descubrir, saber. En Hagamos Viva la Palabra. Abrimos ahora este mini espacio del final del programa... ...que llamamos Conocer, descubrir, saber. Para satisfacer vuestras curiosidades... ...para responder a vuestras preguntas... ...para hablar de alguna cosa histórica o actual... ...que pueda orientar nuestras vidas. Hemos recibido un correo de un oyente en vacaciones, que nos dice lo siguiente. Hola, Adolfo y equipo, soy María Jesús y os escribo desde Alicante, donde estoy pasando las vacaciones. Para mí, pasar el verano junto al mar me recarga las pilas para afrontar el curso escolar. Y además es cuando aprovecho para ponerme a punto también espiritualmente y hacer un profundo examen de mi vida de cristiana. Aprovecho vuestro programa para reflexionar en voz alta sobre los obstáculos que, a mi parecer, nos ponen más trabas a la hora de avanzar en nuestro camino hacia Dios. Para mí son la tibieza y la acedia. Creo que en mayor o menor medida todos las sufrimos y a todos nos paralizan en algún momento. Pero creo que reparamos poco en ello y, por lo tanto, si ni siquiera somos conscientes de nuestra tibieza o nuestra acedia, no podremos vencerlas. Me gustaría, por tanto, que hablaseis un poco de estas dos enfermedades del alma y, sobre todo, que nos dierais algunos consejos para superarlas. Un abrazo y firma María Jesús.
2: Eh, muchas gracias, eh, María Jesús, por tu participación en el programa y por seguirnos a través de la radio de la Virgen, aún en vacaciones. Estos dos temas que nos propones me parece que nos pueden ayudar a todos, pues estoy de acuerdo contigo en que nadie se libra de caer en la tibieza o en la acedia o no una, sino muchas veces en la vida. Vamos a hablar de ambas y a intentar ayudarte con algunos consejos prácticos como nos pides. Y como son dos temas que merece la pena ver despacito, eh, vamos a dedicar dos programas a responder tu correo. Hoy vamos a hablar de la primera, de la tibieza, y el próximo día, si Dios quiere, de la segunda, de la cedia. El Papa Francisco, en unos ejercicios espirituales, que impartió siendo todavía arzobispo de Buenos Aires... Apoyándose en el Apocalipsis, y concretamente en las cartas a las siete iglesias, reflexionaba sobre la tibieza. Si recordáis, a la iglesia de la Odisea se la acusaba de tibieza. Vamos a leer lo que decía al respecto.
0: La desolación de la Odisea radica en su tibieza, que en el fondo esconde un gran egoísmo, fruto quizás de no haber saboreado la verdadera amistad. La Odisea es la Iglesia Light. El Señor amenaza a la odisea con vomitarla de su boca. La reprende duramente porque la ama. El Señor refuerza su condena diciendo algo terrible. Ojalá fueras frío o caliente. El vómito implica un engaño. Se vomita lo que se comió con ansia y en cantidad y resultó que estaba malo. Nos tenemos que preguntar cuáles son las señales de que el Señor nos vomita de su boca. Porque se trata de dejarse corregir ahora y no esperar al juicio final.
2: Aprovechando tu consulta, vamos a intentar descubrir las señales de la tibieza en nuestra vida, pues, eh, como vemos por el Apocalipsis, es algo detestable en el cristiano. Y vamos a empezar por una definición. ¿Qué es la tibieza, Marta?
0: La tibieza es una enfermedad del alma que afecta a la inteligencia y a la voluntad, y deja al espíritu triste y empobrecido.
2: La tibieza nos quita las ganas de mejorar de corregirnos, de perfeccionarnos. Un cristiano tibio es un alma cansada, que se conforma con el mínimo, y eso no atrae, no arrastra, no convence a nadie. La tibieza nos deja sin fuerza apostólica, y no podemos dejar que esto suceda, pues somos sal de la tierra y luz del mundo, recordarlo. La tibieza es, junto con el pecado, lo más triste que nos puede ocurrir. Estar para dar luz a muchos y sea y seamos oscuridad. Decía Marta, en la definición, que la tibieza afecta a la inteligencia y a la voluntad. Y así es. Comienza por debilitar la, con faltas y dejaciones en nuestro trato con Dios y con el prójimo y acaba por afectar la inteligencia, impidiéndonos distinguir con claridad el camino hacia Dios y haciendo que veamos a Cristo como alguien muy, muy lejano. Y por tanto, descuidemos los detalles de amor con Él. Y es que en la vida interior, cuando no se avanza, se retrocede. ¿Y cuáles son las causas que nos hacen retroceder?
0: Una de las más frecuentes es la dejadez en los pequeños detalles de servicio y amistad con Dios. Este es uno de los síntomas más claros de que se inicia el camino de la tibieza, cuando se valoran poco los detalles en la vida de piedad. Y por extensión también se notará en nuestra integridad como personas, en el trabajo y en toda nuestra vida. Al principio se descuidan los pequeños detalles y después también los grandes. Y así acabamos conformándonos con cumplir el mínimo y haciendo chapuzas que son señal de languidez espiritual y tibieza en el cristiano.
2: Otra causa que nos impide progresar en la vida espiritual es no aceptar los sacrificios que Dios nos pide. Es decir... No querer cargar con nuestra cruz particular. Para seguir a Cristo hay que empezar por desterrar el egoísmo y buscarle más a Él y menos a nosotros mismos. Tenemos que estar siempre alerta, en guardia, porque la tibieza es como las malas hierbas que salen aún en los jardines más cuidados. A la tibieza, como a las malas hierbas, hay que mantenerlas a raya. Y para eso necesitamos saber dónde crece.
0: La tibieza crece donde aparece la dejadez y el abandono que impiden avanzar en la vida espiritual. Y como decíamos antes, quien no avanza retrocede y acaba cayendo en la mediocridad y en la tibieza.
2: La tibieza crece también con las negligencias, y ojo a esto, los pecados veniales, de los que no nos arrepentimos seriamente, sinceramente. Los pecados veniales calan poco a poco en el alma hasta volverla blanda, indiferente a la voz de Dios. Y aunque no matan la vida de la gracia, sí que la debilitan y con el tiempo nos llevan a cometer faltas y pecados graves. Por eso hay que luchar por evitarlos. Y volvemos a retomar los ejercicios espirituales que impartió el Papa Francisco siendo arzobispo de Buenos Aires y refiriéndose a las señales de tibieza, él decía
0: Una señal es la de recaer en las mismas faltas sin verdadero arrepentimiento. Nos sentimos cómodos en la tibieza. Otra señal es rodearse de tibios y alejarse de los que nos pueden corregir. El tibio no soporta el testimonio de los santos.
2: Mientras estamos rodeados de tibieza, estamos tranquilos. Pero si alguien nos lo hace ver, bien con la corrección fraterna, bien con el testimonio de la propia vida, pues no nos gusta. Pues nos obliga a replantearnos nuestra propia postura y esforzarnos por cambiar o a seguir con nuestra tibieza aceptando las consecuencias. ¿Puedes decirnos qué consecuencias, Marta?
0: Si dejamos que la tibieza cale en nuestra alma, nuestra vida interior cambiará profundamente. Y eso se notará en que ya no tendremos como centro a Jesucristo. Y por lo tanto, aunque mantengamos las prácticas de piedad, estarán vacías de contenido. Las haremos por rutina o por costumbre, pero no por amor. Y así serán una carga en vez de ser el motor de nuestra vida y perderemos la prontitud y la alegría en lo que respecta a Dios.
2: Para evitar todo esto tenemos varias armas a nuestro alcance, querida María Jesús. Seguro que algunas de ellas ya las pones en práctica, pero de todos modos, y como os, nos lo pedías, eh, vamos a ver, a uno, cual, uno a uno, cuáles son los remedios para la tibieza.
0: El primero es la Eucaristía. En la Eucaristía está el remedio para las faltas diarias, las pequeñas dejaciones y las faltas de correspondencia al amor de Dios. Es decir, el remedio para evitar caer en los pecados veniales, que, como decíamos hace un momento, no matan el alma, pero la debilitan y la conducen a la tibieza.
2: Otro remedio es la confesión frecuente. Amar la confesión frecuente es síntoma de amor a Dios y está muy relacionado con la santidad, pues allí el Señor nos afina y nos enseña a ser humildes. La confesión limpia nuestra alma, sí, y como somos débiles, la necesitamos con frecuencia para alejar todo asomo de tibieza. Los santos siempre la han recomendado como el medio más eficaz contra los pecados veniales. Escribía San Francisco de Sales en su Introducción a la Vida Devota.
0: «Ten siempre verdadero dolor de los pecados que confiesas, por leves que sean, y haz firme propósito de la enmienda. Muchos hay que pierden grandes bienes y mucho aprovechamiento espiritual, porque sin pensar en enmendarse, permanecen toda la vida cargados de ellos».
2: La Iglesia recomienda la confesión frecuente. ¿Con qué frecuencia? Lo ideal es que fuera semanal o al menos mensual.
0: También debemos hacer pequeños ofrecimientos a Dios a lo largo del día, como por ejemplo visitas al Santísimo, oraciones, jaculatorias, pequeños sacrificios, que nos ayudarán a, crea a crear buenos hábitos y cultivar virtudes. Si somos fieles en estos pequeños actos para agradar a Dios, cuando llegue algo más importante que ofrecer, como una enfermedad o un fracaso profesional, sabremos sacar fruto de ello, pues como leemos en el Evangelio de San Lucas, el que es fiel en lo poco también lo es en lo mucho.
2: Y no debemos olvidarnos de pedir la ayuda de la gracia. Eso sí, sin dejar de hacer todo lo que está en nuestra mano, como dice el viejo refrán, a Dios rogando y con el mazo dando. Debemos poner todo nuestro empeño y volver a empezar tras cada caída sin desanimarnos, confiando en que el Señor nos ha prometido que nos asistirá con su gracia.
0: Por último, también nos pueden ayudar mucho las lecturas espirituales, sobre todo leer sobre la vida de los santos los retiros, las charlas de formación y la dirección espiritual. Si ponemos en práctica todo esto, nos encontraremos casi sin darnos cuenta con una gran riqueza interior que incorporaremos poco a poco a nuestra vida.
2: Como todavía tenemos tiempo, creo que merece la pena hablar un poco de la aridez, que muchas veces se confunde con la tibieza, pero que no es lo mismo. La aridez no es tibieza, sino amor en el que está ausente el sentimiento, pero que impulsa a esforzarse y a pedir ayuda. Esa falta de sentimiento, esa sequedad, que solemos decir en los actos de piedad, se da con frecuencia cuando estamos cansados o enfermos, pero también puede deberse simplemente a una pérdida de entusiasmo sensible. ¡Ojo! Pérdida del entusiasmo sensible, es decir, falta de sentimiento, pero con la voluntad firme en el bien.
0: En la aridez el alma sabe que se encamina hacia Cristo, aunque esté pasando por un pedregal. Aunque no se sienta nada y cueste más hacer oración... Tenemos verdadera devoción, que santo Tomás de Aquino define como la voluntad decidida para entregarse a todo lo que pertenece al servicio de Dios.
2: ¿Qué debemos de hacer en este caso? Pues perseverar en la oración, aunque no sintamos nada. Pues al final se ven los frutos. Y recurrimos otra vez a las palabras del Papa Francisco, en esos ejercicios espirituales cuando era arzobispo de Buenos Aires.
0: La verdadera piedad no es cuestión de sentimiento. Aunque estos pueden ser de gran ayuda en la oración y en la vida interior, pero no son lo más importante en nuestra relación con Dios. La esencia de la piedad es la voluntad decidida de servir a Dios, guiados no por el estado de ánimo tan cambiante, sino por la inteligencia iluminada por la fe.
2: Y daba él varias pistas para distinguir la tibieza de la aridez.
0: La tibieza es estéril. La aridez puede ser una señal positiva de que el Señor desea purificar nuestra alma. La tibieza nos detiene ante pequeñas dificultades. En la aridez, el amor da alas para superar los obstáculos, abre horizontes nuevos, nos capacita para grandes empresas sin regatear esfuerzos.
2: Esperamos, eh, queridos oyentes, haberos ayudado con estas reflexiones, y en especial a ti, querida María Jesús, eh, para ser capaces de detectar la tibieza al primer síntoma y tratar de combatirla. En el próximo programa hablaremos sobre la cedia sobre la que también nos preguntabas en tu carta. Por hoy nos despedimos de todos vosotros, queridos oyentes, recordándoos que estamos siempre abiertos a vuestras consultas y sugerencias.
0: Y hasta aquí, queridos amigos, el programa de hoy. Os dejamos con nuestra sintonía y os recordamos que si queréis dirigiros al programa para cualquier duda, aclaración o sugerencia participando en el espacio de Conocer, Descubrir, Saber... Estamos a vuestra total disposición y encantados de atenderos en la siguiente dirección. Radio María, Paseo Lanceros, número 2, primera planta, 28024 de Madrid. O bien, si lo preferís, al correo electrónico, hagamos viva la palabra, arroba radiomaría.es. El próximo miércoles, como sabéis, está el programa del Padre Jesús Silva, que alterna con nosotros. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Por tanto, nosotros nos encontraremos de nuevo dentro de 15 días, si Dios quiere.
2: Con un programa en el que seguiremos analizando el Evangelio de San Juan, que contiene todo un tesoro de revelación. A cada paso afirma la divinidad y la humanidad de Jesús. Hasta el próximo día, amigos.
3: Hasta el próximo día. Hasta el próximo día.